0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Danke Jesus für deine Liebe, mit der du uns lebst und dass diese Liebe real ist, dass sie erlebbar ist, dass sie uns ergriffen hat und dass sie es immer noch tut und dass sie uns verändert, dass sie uns bewegt dass sie uns freisetzt, dass sie uns ähm, erkennen lässt, warum wir hier sind und um was im Leben geht. Und ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist heute und jede Person, die das ähm, übers Internet hört, dass du einen Plan hast, einen guten Plan für jedes einzelne Leben und dass deine Liebe diesen Plan zustande bringt. Und dass jeder, der das jetzt hört, dass er ein offenes Herz hat zu hören, was du sagst, Herr. Nicht, was ich sage, sondern was du sagst. Weil deine Worte sind voller Leben. Danke, dass du zu uns sprichst, Heiliger Geist, dass du meinen Mund füllst und dass du über das hinausgehst, auch was ich sage. Dass du die Fähigkeit hast, zu jedem Einzelnen auch zwischen den Zeilen zu sprechen. Dinge, die er braucht, Herr. Und wir danken dir, dass du immer weißt, wo wir stehen und was wir brauchen. Und dass du uns dort begegnest und dass du uns weiterführst. In Jesu Namen. Amen. 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 So, wir sind bei der Liebe Gottes. Ich klinge ein bisschen dumpf. Gell? Ein bisschen, bisschen Cola-Dosen-mäßig. Muss ich so. Und den Vers habe ich letzte Woche schon gelesen. Im Epheser 3, Vers 18 und 19, Paulus schreibt hier und er schreibt auf, was er für die Gemeinde in Ephesus betet. Und weißt du, wenn du diese Gebete liest, ja, die Paulus an die, an die Gemeinden schreibt, was er für sie betet, ist interessant, weil die haben viele Schwierigkeiten, diese Leute. Und er könnte viele Dinge für sie beten, aber er konzentriert sich immer auf eins. Und wir können das zusammenfassen, er konzentriert sich darauf, dass die Menschen dort Offenbarungserkenntnis bekommen, wer er ist was er getan hat und wer sie jetzt sind. Das ist sein Fokus. Weißt du? Und er weiß, dass diese Dinge zu erkennen, helfen uns in jedem anderen Bereich. Und diese zwei Verse, da steht, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Auch die liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft. Damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. In Johannes 17, Vers 26, finden wir ein anderes Gebet. Es ist das Gebet, das Jesus gebetet hat, wie er, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und dieser Vers, da betet er und er sagt, Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus betet hier zum Vater und er sagt, hey, ich habe den Leuten deinen Namen kundgetan. Ich habe ihnen erzählt, wer du bist. Ich habe deinen Namen offenbart durch das, was ich gesagt und getan habe. Warum? Damit die Liebe, mit der du mich liebst, glaubst du, dass Gott der Vater Jesus liebt? Dass er ihn liebt? Das ist uns klar, oder? Wir zweifeln das nicht an. Das voll klar. Der Vater liebt Jesus. Und er sagt, hey, dass diese Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. So alles, was er getan hat, hat er darum gemacht, und deshalb getan, dass er... Dass die Liebe, die der Vater für ihn hat, dass wir diese Liebe erfahren und dass sie auch in uns ist. Das ist groß, stimmt's? Ihr müsst mir ein bisschen helfen. Ihr müsst mich so anschauen. So? Helft mir ein bisschen. Weißt du, wie, wie, wie wir sind oder wie wir, wie wir empfangen, hat einen großen Einfluss auf das, was wir rausbekommen aus Gaben, die Gott uns gibt. Stimmt's? Und weißt du, Gott hat was für euch. Er hat was für mich. Und er hat was für euch. Ich habe gestern im dem Beet über das geredet und ich habe gesagt, ich weiß, heute ist ein Durchbruch für mich. Und für euch auch. Wir sitzen da, weil wir wollen von Gott empfangen. Stimmt's? Amen. Danke, Elias. Und meine Kinder sitzen auch da, weil sie das wollen. Und weißt du was, Das segnet mich sehr. Okay, so noch einmal, ich lese diesen Vers. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Jesus sagt, hey, ich habe das getan, damit die Liebe, die du für mich hast, in den Leuten ist und dass sie das erkennen. Das ist das Ziel. Und er sagt hier, und ich werde ihn kundtun. Das heißt, Jesus sagt, das habe ich getan und das werde ich immer tun. Das ist immer sein Goal. Das ist immer, warum er Dinge tut. Ich möchte den Leuten diese Liebe kundtun und sie diese Liebe empfangen. Darum geht's, das ist sein Plan. Und ich habe mir eine Person heute rausgenommen aus den ähm, aus den Evangelien, die ich sehr mag und du magst diese Person sicher auch, wo wir so schön dran sehen, dass Jesus genau das getan hat, diese Liebe kundtun und dass er so zielstrebig darin war, diese Liebe kundzutun, diese Person. Und diese Person ist Petrus und ich mag Petrus voll. Ich mag den seine Persönlichkeit, ich mag wie er ist, ich mag, weißt du, von Anfang bis Ende, ich mag den. Und ich mag ihn deshalb, weil er einfach, ähm, er ist unperfekt und er ist irgendwie so eine extreme Persönlichkeit und äh, ich kann mich mit ihm, weißt du, identifizieren. Dieser Typ ist irgendwie, er redet oft, bevor er nachdenkt. Kennst du das? Ich auch, weißt du, ich sage manchmal was und dann denke ich immer, wo kommt es her, ja? Und weißt du, ich mag auch, dass die Bibel diese Dinge aufgezeichnet hat für uns und dass sie da nicht hinterm Berg hält. Alle Leute, die wir finden, sind ganz normale Leute. Und ich finde das voll super. Ja? Und Petrus war so einer. Und wir finden Petrus, weißt du, wie Jesus kommt ähm, und ihn beruft und sich sein Boot ausborgt. Und wir sehen dass sie fangen nichts ja, die ganze Nacht. Und Jesus sagt, hey, hab's nichts gefangen, werfe das Netz aus auf der anderen Seite. Und Petrus sagt, da sind keine Fische, wir haben die ganze Nacht. Aber gut, wenn du das sagst, ja, dann mache ich das. Und, und Jesus beruft ihn er sagt, komm, folg du mir nach. Und du wirst ein Menschenfischer sein. Und Petrus macht das einfach. Und ich glaube nicht, dass er all die Dinge, was weißt du dir Jesus so sagt, verstanden hat, was er für sein Leben vorhat, aber er folgt ihm nach. Und das mag ich auch an Petrus. Er muss nicht alles überanalysieren. Er hat zwar zu allem eine Meinung und die äußert er auch oft, aber weißt du, er tut Dinge und er folgt Jesus nach, auch wenn er Sachen nicht auf die Reihe kriegt oder nicht versteht. Und wir sehen ihn, weißt du, Petrus ist der, der auch wie alle anderen im Boot sitzen aufs Wasser steigt. Er geht zwar unter und manchmal reiten man wir auf dem herum, oder? Dann ist er untergegangen, weil er gezweifelt hat oder auf die Wellen geschaut hat. Aber er ist aus dem Boot gestiegen. Ich meine, mach mal das. Das ist schon ganz schön cool, oder? Ja. Und Petrus, weißt du, er macht so wilde Sachen und er, ähm, er redet so schnell und er... Äh er hat irgendwie auch immer so Auf und Abs. Einmal sagt Jesus zu deinen Jüngern: Hey, sind, was sagen die Leute, wer ich bin? Und die Jünger sagen: Die einen sagen, du bist die Lea und du sagst das. Und, und Petrus hat seinen Moment und er sagt: Du bist der Christus. Und Jesus sagt: Auf dem werde ich meine Gemeinde bauen. Was für ein Moment, oder? Und weißt du, nicht auf dem Mensch Petrus, sondern auf diesem Bekenntnis, dass Jesus der Christus ist, baut er seit dem Zeitpunkt seine Gemeinde und wird er immer tun. Und er glänzt, oder? Alle sind ein bisschen verwirrt. Auf dem werde ich meine Gemeinde bauen. Ein paar Verse später, Jesus sagt: Hey, er wird, weißt du, gehen und ans Kreuz gehen. Und Petrus sagt: Sicher nicht. Und Jesus sagt zu ihm: Hinter mich, Satan. So, weißt du, das ist ein bisschen ein Auf und Ab, oder? Es ist so ein. Ähm, und ich mag das, ja? Weil viele von uns, weißt du, wir, wir, wir haben so so ein Leben, oder? Und solche Momente. Ja? und Petrus, er ist irgendwie so einer und Jesus ist einfach, er kennt ihn und er lässt ihn nicht los und er, er ist mit ihm und am Ende siehst du, hey nach diesen drei Jahren, stell dir das vor er ist mit diesem Jesus der so viel Wunder tut der so erstaunliche Reden hält, wo die Salbung fließt Dinge passieren und Petrus ist einer von seinen drei engen Jungs was glaubst du, wie ist dem gegangen? Hm. ziemlich gut, oder? Du, wenn ich mir das vorstelle, ich würde mich ziemlich gut fühlen. Wenn da irgendwer Fall, den du voll toll findest und du bist einer von den seinen dreien, denkst da irgendwie, I made it, oder? Der muss sich ziemlich gut gefühlt haben. Und du siehst das auch, die Art, wie er redet und wie bei diesem letzten Abend mal, weißt du, wie Jesus sagt, hey, jetzt ist es aus. Jetzt wird weißt du, uh, jetzt ist es vorbei und ihr werdet mich verlassen. Und so und Petrus sagt, ich niemals. Ich werde dich niemals verlassen. Ich, ich, werde dich, ich, ich, ich gehe mit dir bis in den Tod. Und Petrus, er ist überzeugt. Stimmt's? Er ist, weißt du, und überzeugt sein ist was Gutes. Aber er ist überzeugt von sich selbst und von dieser Fähigkeit. Ich werde Jesus nachfolgen. Ich werde das Richtige tun. Egal was alle anderen tun. Ich werde das Richtige machen. Ich bin bei ihm, weißt du, ich bin auserwählt und ich gehe mit ihm bis in den Tod. Und Jesus sagt zu ihm was. Bevor der Hahn einmal gret wirst du sagen, dass du mich nicht kennst. So, das ist ein ziemlicher Pfuh wieder, oder? Und wir wissen, dass es so kommt. ja? Jesus wird gefangen genommen und Petrus ähm, schaut zu, dieser ganzen Szene. Und ich filme in diesem Film, The Passion, wenn du den noch nicht gesehen hast, schau ihn dir an. Ist das so gut gemacht, diese Szene, weißt du, in der Petrus sich wiederfindet. Dieser Druck und diese Angst und diese Bedrängnis von den Leuten. Und weißt du genau, wie das war und wie viele Leute da jetzt waren und wer das war? Das ist immer ein bisschen anders beschrieben. Aber er findet sich genau in dieser Situation wieder, wo er Druck hat und Angst hat. Und er sagt genau das, ich kenne ihn nicht. Und er sagt dreimal, ich kenne ihn nicht. Das ist ein ziemliches... Puh. Und kannst du dir vorstellen, wie es dem gegangen ist? Der muss so unfassbar enttäuscht von sich selber gewesen sein. Und du und ich, wir finden uns auch in solchen Situationen wieder im Leben. Früher oder später. Weißt du, wo wir selber von uns enttäuscht sind. Auch Dinge, die wir uns gedacht haben, wie es sein wird. Dinge, die wir uns auch überlegt haben, weißt du, wie es mit Gott sein wird. Oder mit unserer Familie, mit Dingen. Und wir finden uns in einer Situation und wir tun irgendwas aus Druck oder aus Angst, wo du dir denkst, niemals hätte ich mir gedacht, dass ich das sage oder dass ich das mache. Petrus hat es damals nicht gewusst, aber es war ein guter Punkt für ihn. Es war ein guter Punkt, weißt du, am Ende seiner selbst, da irgendwo anzukommen oder das an sich selbst zu sehen. Und dann sehen wir weiter, weißt du, was passiert und Jesus stirbt. Jesus äh, steht wieder auf. Und äh, Petrus weiß das auch sehr wohl. Ja? ja, Und er sieht das leere Grab und Jesus lässt ihm ausrichten. Hey, sagt es Petrus, ja, dass ich lebe und so weiter. Aber irgendwie... Finden wir Petrus, und da möchte ich jetzt ein bisschen mehr lesen, in Kapitel 21. In einer, in dieser Situation, und ich stelle mir das so vor, weißt du, er weiß, dass Jesus erlebt wieder, er ist auferstanden, aber er ist irgendwie in einer unsicheren Situation. Und er ist irgendwie unsicher auch mit sich selbst. Wie geht's jetzt weiter? Okay, ich weiß ja, Jesus, das stimmt, er lebt wieder, ja, und er ist da, er ist auferstanden. Aber wir finden ihn in Johannes 21, und ich lese ab vers. Ich lese ab vers 3. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Und weißt du, was interessant ist, dass Petrus hat das Fischen sein lassen und er hat seine Netze und sein Boot er hat das sein lassen und er ist mit Jesus mitgegangen. Jesus sagt, du bist jetzt ein Menschenfischer. Und in dieser Situation wieder, wo er irgendwie nicht wirklich, glaube ich, weiß, wohin mit sich selbst und wie es jetzt weitergeht, geht er zu was Alten zurück und er geht wieder fischen. Und es ist etwas in uns Menschen, weißt du, wenn wir unsicher werden, wie es jetzt weitergeht und wir sind von uns selber enttäuscht, dann haben wir die Neigung dazu, zu was Alten zurückzugehen, zu was Alten, was wir irgendwie gewohnt sind. Und er geht wieder fischen und das Interessante ist, die anderen sagen, wir gehen mit. Weißt du, die waren gar nicht alle Fischer, aber die gehen alle mit. So dieses, diese Leiterschaftsberufung und diese Salbung, die auf Petrus drauf war, die war da und die ist da geblieben. Und die alle anderen steigen auch ins Boot und gehen mit fischen. Und sie fischen die ganze Nacht nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie kannten ihn nicht, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde... Habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil es so viele Fische darin waren. Kommt da die Szene bekannt vor? Ich liebe Gott für das, wie er ist. Es ist genau die Szene, wie Jesus Petrus gefunden hat. Genau die. Genau die, weißt du, wo er ihn berufen hat. Wo sie die ganze Nacht nichts fischen. Und Jesus sagt, hey, werft die Netze auf der anderen Seite nochmal aus. Jesus steht hier und er sagt, habt ihr nichts? Habt's nichts? Ist nichts geworden mit eurem Plan? Mit dem, was ihr jetzt meint, was ihr halt jetzt wieder macht mit eurem Leben? Ja? Aber werft das Netz auf der anderen Seite nochmal aus. Und ich glaube, es geht wieder weniger darum, weißt du, dass sie hier Fische fangen. Und dass es ein Wunder sein soll. Wo sie staunen drüber. Ich glaube, es geht darum, dass sie sich erinnern an diese Szene. Und weißt du, Gott hat eine Art, wo er uns immer wieder erinnert an Szenen. Wo er uns gefunden hat und was er getan hat. Und er hat diese Szene hier. Und schau, was dann passiert. Vers 7. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, der Johannes, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. So, was, ist, was passiert? Johannes erkennt Jesus. Und Petrus reagiert. Und weißt du was? Wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist so cool. Gott verwendet unsere Persönlichkeiten, wie wir sind. Er möchte nicht, dass unsere Persönlichkeiten sich ändern und sie arbeiten so gut miteinander. Johannes war, weißt du, immer ein Anbeter. Und du siehst, er, hat ihm, er war der, der als erstes den Herrn erkannt hat. Leute, weißt du, die so Anbeter sind, diese Marias unter uns und die, die erkennen den Herrn. Und was macht Petrus? Er handelt. Er haut sich ins Wasser und er schwimmt ihm entgegen. Und wir müssen uns nicht angleichen oder uns verändern, sondern so wie du bist, weil du, verwendet Gott dich. Und es ist ein, es ist eine Christenkrankheit ein bisschen, dass wir uns denken, was die, diese Besonnenheit von dem, da lerne ich das. Und der ist so spontan, da lerne ich das. Und der ist so, der hat so viel Glaube, da lerne ich das. Und der, und das ist ein Schmarrn, als könnten wir uns selbst irgendwie basteln. Und das frustriert uns. Ja? Und es ist nur so ein kleiner Seitenast. Aber weißt du, wie ich das gelesen habe? Wie cool ist das? Johannes erkennt ihn. Und Petrus auf das hinauf, weißt du, dass Johannes ihn erkennt, springt ins Wasser ihm entgegen. Es hält ihn hier nichts. Er sieht Jesus und er möchte zu ihm. Er sagt: pff, vergesst, vergiss die Netze, oder? Und er schwimmt zu Jesus. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr ist. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot, gab es ihnen ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. So stelle die Szene vor. Jesus macht hier Frühstück für diese Jünger. Er bereitet alles vor. Und er sitzt mit ihnen und er teilt ihnen aus und er isst und sie sind alle so. Wir sagen nichts. Wir fragen nicht. Wir wissen alle Bescheid. Und Petrus sitzt auch da und er ist. Und ich weiß nicht, was in seinem Kopf vor sich gegangen ist, aber ich glaube, eine Menge. Und eine Menge Emotionen auch. Und ich glaube, er weiß, was so dieses ganze Setup und dieses Ganze, was hier passiert, erinnert ihn. Und nimmt ihn mit. Und nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, »Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen?« Petrus erwiderte, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Jesus sagte, »Dann weide meine Lämmer.« Jesus wiederholt die Frage, »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« Petrus antwortete, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Jesus sagte, »Dann hüte meine Schafe.« Noch einmal fragte er, »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, »Herr, du weißt alles.« Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte dann, weide meine Schafe, ich versichere dir, als du jung warst. Konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Zu diese Stelle, weißt du, ich habe die schon oft gelesen. Und ich habe oft, ich habe oft auch Predigten darüber gehört. Und sie waren immer ein bisschen, kennst du das, wenn ein bisschen was überbleibt? Und du, hast, du hörst Antworten, die nicht so ganz befriedigend sind auf Bibelstellen. Die sind irgendwie so, ja, aber, hm, weiß nicht. Und ich sage nicht, dass ich jetzt alles über diese Bibelstelle weiß. Aber diese Unterhaltung, dass Jesus Petrus mitnimmt und sagt, hey, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja. Liebst du mich mehr als die anderen? Und er sagt, ja, ja. Sagt, dann weide meine Schafe und so weiter. Und weißt du, die Unterhaltung macht Petrus, steht da irgendwie schon traurig. Du weißt alles. Ja? Und ich habe im Urtext jetzt auch nachgeschaut, was das bedeutet, diese Wörter. Und das Interessante ist, Jesus fragt den Petrus die ersten zwei Male, wo er das Wort liebst du mich verwendet, steht das Wort Agape. So auf die Art, Petrus, tust du mich ergaben ja Tust du mich mit dieser agapen Liebe lieben. Und diese Agape Liebe ist eine bedingungslose, immer da, Fokus auf den anderen haben, gerichtete Liebe. Sie hat nichts Eigennütziges. Sie sucht nicht den Nutzen von sich selbst. Sie ist komplett göttlich, immer da, sichert Agape Liebe Und Petrus antwortete ihm immer, mit Phileo. Und das ist brüderliche Nächstenliebe. Ich, ja, Jesus, ich Phileo dich. Diese ja? menschliche, freundschaftliche Liebe. Weißt du, wo es immer irgendwie zwei Seiten braucht. Und beim dritten Mal, wie Jesus ihn fragt, liebst du mich? Verwendet Jesus, oder steht da auch dieses Wort dann, Phileo. Petrus, liebst du mich mit dieser Liebe? Und Petrus sagt, ja. Dann folge mir nach. Weide meine Schafe. Und wie ich weiß, über das nachgedacht habe, was ich glaube, was hier passiert ist in dieser Unterhaltung, unter anderem ist, dass Petrus zu diesem Punkt kommt, wo er versteht, dass es nicht um seine Liebe für den Herrn geht, oder dass er merkt, hier seine Liebe für den Herrn ist begrenzt. Und die Liebe Jesu ist nicht begrenzt. Sie ist weißt so du, unbegrenzt und sie ist sicher. Er kommt an diesen Punkt, weißt du, Jesus macht diese ganze Szene für ihn und mit diesem Fischernetz und mit dem Brot und mit den Fischen und Jesus äh, ist mit ihm und er redet mit ihm. Und ich glaube, dass Petrus an diesen Punkt gekommen ist, weißt du, über das hinweg, wo er so hoch oben war, wer er ist und was er tut und seinen Dienst. Und er stürzt so weit runter und ist so enttäuscht von sich. Und Jesus findet ihn wieder an einem Punkt und er sagt dann zu ihm, er macht ihm klar, Petrus, es geht nicht um deine Liebe für mich. Es geht um meine für dich. Und deine Liebe ist begrenzt. Und das ist okay. Und die Berufung, die ich für dich habe, die steht fest. Die steht fest, dass du meine Schafe, meine Lämmer weidest und dass ich dich liebe. Und das reicht. Weil meine Liebe für dich ist, auf dem alles steht, unsere Beziehung, dein Dienst, das, was ich für dich vorhabe, es ist meine Liebe, es ist nicht deine. Und du musst nicht, weißt du, ich werde das für dich und das für dich. Und das erstaunlicher ist, dass er dann noch sagt, hey, wo dann steht, du wirst, ähm, wo er prophezeit über seinen Tod. Und er sagt unterm Strich, du wirst für mich sterben, Petrus. Und ist es nicht genau das, was Petrus gesagt hat? Ich gehe in den Tod mit dir. Und er ist so enttäuscht von sich. Aber weißt du, das war in ihm drinnen schon. Und, und, und Jesus macht das so klar für ihn wieder. Weißt du, es ist meine Liebe für dich, Petrus. Ich habe dich gefunden. Ich habe dich gerufen. Ich liebe dich. Ich mache die Dinge fertig in deinem Leben. Es ist die Liebe Gottes. Glaub an diese Liebe, Petrus. Und ja, es wird so sein. Die Berufung, die ich für dein Leben habe, die steht fest. Das, was in dir ist und was du weißt, weißt du, das, was du wolltest für mich, das wird so sein. Aber nicht alles, so wie du dir das vorgestellt hast. Sondern so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin Gott. Und meine Liebe, aus der lebst du raus. Nicht aus deiner. Und weißt du, wir leben nicht aus unseren Erfolgen und auch nicht aus unserem Versagen. Sondern aus seiner Liebe. Aus seiner Liebe allein. Amen. Und es ist seine Liebe, weißt du, die uns gefunden hat. Es ist seine Liebe, die uns hält. Es ist seine Liebe, die immer gleich ist. Es ist seine Liebe, die uns vergibt, die uns befähigt, die uns wieder aufrichtet. Und Petrus, er hat das gelernt. Wenn du den Petrusbrief liest, du siehst, er hat das gelernt. Er schreibt einen Vers, da steht, Setzt Leute, setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade. Alles. Setz alles auf die Gnade Gottes. Setz alles auf seine Liebe. Setz nicht auf dich, auf deine Fähigkeiten, auf deine Überzeugungen, auf deine Ziele. Setz auf seine Liebe. Und die Dinge, die in dir sind, und die Sachen, die du sehen möchtest, weißt du, du weißt, das hat der Herr für dich vorbereitet. Es wird so sein. Es wird so sein. Aber leg nicht das Gewicht auf das. Was weißt du, weißt du wie du für den Herrn. Es ähm, ist, ist super gut, wenn wir den Herrn lieben. Überhaupt keine Frage. Aber es kann nicht der Motor unseres Lebens sein, weil unsere Liebe ist so begrenzt und unsere Liebe ist so leicht abgelenkt. Unsere Liebe ist so leicht beeinflusst. Aber seine Liebe nicht. Niemals. Niemals. Seine Liebe ist so fest und sie kommt ans Ziel. Sie kommt ans Ziel in deinem und in meinem Leben. Sie ist so stark. Es ist nicht weißt du so eine sanfte Liebe, weiche, so eine ja eh lieb Sondern sie ist so stark. Sie ist so zielstrebig. Jesus sagt, deine Liebe ist all das, warum ich da bin und was ich offenbar und was das Ziel ist. Und ich werde das immer tun. Er tut das immer. Er offenbart seine Liebe. Und ich glaube, Petrus, weißt du, er hat seine Lektion gelernt. Oder er hat das gelernt, weißt du. Er hat durch all das, was er durch ist, er hat gewusst, es ist seine Liebe. Und ich glaube, das ist meine persönliche Theologie, ich glaube, weißt du, dass bei dieser Unterhaltung am Schluss, wo er dann sagt, hey, du, folg mir nach. Ich glaube, dass irgendwo ein Hahn gekräht hat. Ich glaube, weißt du, dass diese Szene, Petrus, diese Erfahrung, die sich abgespeichert hat in seinem Kopf, dass Gott ihn da irgendwie umprogrammiert hat, und manchmal haben wir Erfahrungen im Leben, wo wir so enttäuscht sind von uns selbst oder von anderen Leuten, Dinge, wie sie laufen. Und wir bleiben in diesen Erfahrungen oder in Momenten stecken. Und wir kommen nicht mehr raus hier. Und wir definieren das Leben und uns selbst durch diese Erfahrung. Und wir stecken da fest. Und ich glaube, weißt du, dass Gott immer wieder Dinge für uns vorbereitet, wo wir rauskommen aus diesem, wo wir stecken geblieben sind. Und wir können uns entscheiden, hey, höre ich da jetzt, was es sagt, und lasse ich mich von diesem Moment und dieser Erfahrung und diesen Gedanken befreien? Und ich glaube, heute ist so ein Moment. Heute ist so ein Moment für viele unter uns. Dass die Dinge, weißt du, wie wir sie eingeordnet haben, unser eigenes Leben, unser Denken, Sachen, die uns passiert sind, Enttäuschungen, die wir erfahren haben, wo Gott uns rausholen möchte. Die Dinge, die Gott für dein Leben geplant hat, weißt du, die stehen fest. Das Wort Gottes sagt, Berufungen sind ohne Widerruf. Das, was Gott für dich geplant hat, das bleibt bestehen, bis du deinen letzten Atemzug auf dieser Erde getan hast. Und ob du enttäuscht bist von dir selbst, was du, wie dich berufen hat und wie dich gefunden hat, hat er auch alles schon gewusst, was dazwischen kommt. Und alles, was du tust, alles, was du richtig machst und alles, was du falsch machst. Aber er baut nicht auf das. Er baut, weißt du, sein Königreich auf dem, wer er ist. Wie er zu Petrus gesagt hat, auf dem baue ich meine Gemeinde. Auf dieser Offenbarung, dass ich der Christus bin dass ich der Gesalbte bin, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der ist, was weißt du, der die Liebe Gottes ausgegossen hat, alle Sünden weggenommen hat, auf dem baut er sein Reich. Nicht auf dein und mein Können oder versagen, auf ihm allein. Und das ist so gut. Amen? Das ist so gut. Im 1. Johannes 4, Vers 16 steht, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes schreibt hier, hey, wir haben erkannt und wir haben geglaubt, die Liebe Gottes. Also wir müssen die Liebe Gottes erkennen. Und dann ist es an uns, ob wir die Liebe Gottes, ob wir glauben. Und zu glauben, es ist eine Sache. Ja, ich glaube, also, Gott liebt die ganze Welt. Von dem sind wir alle irgendwie überzeugt. Hoffe ich, ja. Gott liebt die ganze Welt, oder? Gott liebt alle. ja. Aber wie schaut es aus, wenn du dir denkst, und ich weiß, Gott liebt mich. Wie fühlt sich das an? Wie überzeugt bist du von dem? Gott, er liebt mich. Bist also mich. Die ganze Welt ist einfacher. Aber Gott liebt mich. Er liebt mich. Johannes schreibt, hey, wir haben erkannt, und geglaubt. Weißt du, wenn wir glauben, durch Glaube empfangen wir und erleben wir die Dinge Gottes. Gott ist Gott, er ist, wer er ist. Und er lässt sich durch das, was du über ihn glaubst, oder denkst, er verändert sich nicht. Aber das Maß, was du empfängst, von wer er ist, weißt du, hat damit zu tun, was du erkennst und was du glaubst. Und du kannst dich heute entscheiden, einfach zu sagen, ich glaube, ich glaube, dass Gott mich liebt. Ich glaub's. Und wenn du das machst, auch wenn sich das komisch für dich anfühlt, hier schreibst in deine Bibel, setzt das Datum drunter und sag, ab heute glaube ich, dass Gott mich liebt. Und egal, was in diesem Leben passiert, egal, was du machst, egal, wo du dich findest gerade, er liebt dich. Glaube an diese Liebe. Und es ist diese Liebe, weißt du, wenn wir sie glauben und wenn wir sie erfahren, die uns befähigt, ein Leben zu leben das Gott ehrt, das Frucht bringt, das Freiheit bringt, aber es ist zuerst die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist, dass er hat uns zuerst geliebt. Er liebt immer zuerst. Amen. Amen. Halleluja. Danke Herr. Eine Schriftstelle lese ich euch noch vor im 1. Johannes 3 Vers 1 und 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Welch eine Liebe, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Was ist das für eine Liebe, die uns der Vater erwiesen hat, dass wir seine Kinder heißen sollen. Und nicht nur so heißen sollen, sondern wir sind es auch. Mit anderen Worten, hey, wir sollen nicht nur, weißt du, in, äh, in der Theorie, oh ja, ich bin ein Kind Gottes, sondern ich, ich, ich soll das wissen, ich bin's. Das ist mein Leben, das ist meine Realität. Ich bin sein Kind, das ist wer ich bin, das ist meine Identität. Weißt du, Titel und äh, Dinge, die wir tun und Phasen im Leben, all das ändert sich, aber das bleibt bestehen. Wir sind seine Kinder, ich bin seine Tochter, du bist sein Sohn, wir sind das. Amen. Und ich glaube, dass für manche von uns heute das weiß, dass das wirklich ein Durchbruch ist. Dass du sagst, okay, ich entscheide mich heute. Und lass dir nicht einreden vom Teufel, dass das zu einfach ist, um deine Probleme zu lösen. Weißt du, manchmal kommt der Teufel und er ist so gern religiös. Und er erzählt uns Dinge, ah, na, das ist eh alles gut und schön. Aber das ist zu einfach. Oder das passt nicht für dein Problem. Dein Leben, dein Problem ist so kompliziert und du bist, du bist es so verfahren. Lass dir das nicht einreden. So es ist es die Liebe Gottes dir eine Antwort ist, auf, dass du dich immer so unvollkommen fühlst, dass du dich unbedeutend fühlst, dass du das Gefühl hast, du wirst ständig von anderen Menschen beurteilt und kritisiert, dass du das Gefühl hast, du kannst nie dem Standard entsprechen, den du selber setzt an dich und wie ein Christ sein soll und was er tun soll. Es ist die Liebe Gottes, die die Antwort für dich ist auf all die Dinge, wo du sagst, das habe ich versaut, diese vielen Jahre, die ich einfach, wo es falsch gering ist, es ist die Liebe Gottes, es ist die Antwort. Und nimm das heute, nimm das, schreib das auf, schreib das in deine Bibel, setz das Datum drunter und sag jeden Tag, ich bin, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Gott liebt mich. Er liebt mich. Egal wie es rennt, er liebt mich. Bleib bei dem und schau, was das tut in deinem Leben. Tu nicht drüber hudeln. Weißt du, manchmal du mal so, Gott macht was und er sagt was zu uns. Und dann sind wir zwei Tage damit beschäftigt und dann hudeln wir weiter. Aber Gott hat keine Eile, wenn er was in uns tut. Und er möchte ein starkes Fundament der Liebe Gottes in uns bauen. Das macht er immer wieder. Und er tut immer wieder diese Aufmerksamkeit darauf lenken. Die Liebe Gottes, weißt du, sie befreit von Heuchelei, von Bitterkeit, von Religiosität. Die Liebe Gottes befreit vom Kritisieren, von Enttäuschungen. Es ist die Liebe Gottes, die Hoffnung schenkt für eine Zukunft. Es ist die Liebe Gottes, die befähigt, die uns sehen lässt. Es ist die Liebe Gottes, die uns hilft, Dinge loszulassen und zu sehen, auch was Gott jetzt tut. Also manche von uns stecken auch fest so in diesen guten alten Zeiten. Lass los. Gott hat gute Pläne für dich jetzt. Muss nicht stecken bleiben, in gar keinen Erfahrungen. Muss nicht stecken in deiner Ehe, mit deinen Kindern, weil Gott liebt dich. Er liebt dich. Er hat Dinge für dich vorbereitet, mit so einer Hingabe und Mühe, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen, zu sagen, ich liebe dich. Ich weiß, deine Liebe ist begrenzt, aber meine nicht. Danke, Herr, für deine Liebe und dass sie nicht theoretisch ist. <lacht> Danke, Herr, dass nichts an dir theoretisch ist. Danke für die Liebe Gottes, die ausgegossen worden ist in unser Herz. Das ist die größte Herausforderung, weißt du, oft für uns Christen, dass wir dieses einfache Evangelium glauben. Gott, der gekommen ist auf diese Welt als Mensch und uns gedient hat, uns geliebt hat, uns befreit hat, der all unsere Sünden und unsere Sorgen alle Lügen, alle Enttäuschungen, alle Bitterkeit, alle Krankheiten, alle Sackgassen auf sich genommen hat. Alle Trennung, alle Distanz, alle Ablehnung. So Jesus hat das auch auf Kreuz genommen, dass du dich selber ablehnst. Er hat das mitgenommen. Er hat sich befreit und er hat all das mitgenommen ans Kreuz und er hat dafür ein für allemal bezahlt. Er hat ausgerufen, es ist vollbracht, zur Gänze bezahlt, es ist fertig. Und er hat all diese Dinge mit in den Tod gerissen und sie dort gelassen. Und er ist auferstanden mit neuen Leben, mit diesem Zoe-Leben. göttlichen, überfließenden Leben, das voll ist, voll dieser bedingungslosen Liebe voller Sinn, voller neuer Hoffnung, voller Gnade, voller Heilung. Voll mit Bestimmung und Annahme, voller Versöhnung. Und all diese Dinge sind real und sollen real sein in deinem Leben. Und glaub einfach, glaub diesem einfachen Evangelium und freu dich an dem. Es befreit was? Es befreit von so viel Eigenleistung. Und auch von so viel Heuchelei. Ich habe immer wieder, kommt mir dieses Wort Heuchelei und Ich habe das Gefühl, da ist jemand hier. Und du hast in den letzten Tagen hast du gesagt, ich bin so müde dieser Heuchelei. Ich bin so müde dieser Heuchelei. Und nicht nur Heuchelei von anderen Leuten, sondern deiner eigenen auch. Du sagst, ich bin so müde von diesem Heucheln. Ich kann immer. Und Gott sagt dir, dass Jesus hat diese Heuchelei, die dich müde macht, hat er am Kreuz besiegt. Und er, sagt, du kannst, und er sagt zu dir, hey, du kannst rauskommen, so wie du bist. Und ich treffe dich dort, wo du bist. Und ich zeige dir auch, wer du wirklich bist. Ich zeige dir, wer du wirklich bist. Wer du in mir bist. Danke, Herr. Danke, dass du all diese Dinge, dass du sie wirklich getan hast für uns. Und ich bete, dass das eine Realität jetzt wird. Für jeden, der hier sitzt dort, wo er steht, dass deine Liebe jetzt kommt und jetzt einfach die Herzen von Leuten überflutet und Dinge wegwäscht und dass Gnade da ist, alte Sachen echt loszulassen, dass dieser feste Griff gelockert wird und dass wir Dinge loslassen und Neues nehmen, Herr. Und uns trauen auch, Neues zu nehmen, neue Hoffnung, neue Gnade, neue Liebe, Herr. Wir haben erkannt, und wir haben geglaubt, die Liebe, die du für uns hast, die du für uns hast. Die du für uns hast. Wir geben uns diese Liebe hin, die Liebe, die du für uns hast. Herr. Danke, Herr, für diese Liebe. Danke, Herr, für diese Liebe. Danke, Herr, für diese Liebe, die du für uns hast. Halleluja, danke, Herr.